0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 3. listopadu. Z života zůstane nikoli to, co jsme získali, níbrž to, co jsme darovali, kázal dnes papež František při zádušním ši za biskupy a kardinály zesnulé v uplynulém roce.
1: Itálie má novou blahoslavenou.
0: Pákistánská vláda překvapivě rozhodla, že propuštěná Ejša Bibi nesmí opustit zemi. Dnešním
1: pořadem vás provázejí Milan Glázer a Jiří Hebron.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: ve Vatikánské bazilice dnes předpolednem sloužil svatý otec jako každý rok touto dobou zádušním šisvatou za kardinály a biskupy zesnulé během uplynulého roku. Ve své promluvě komentoval liturgická čtení. Přinášíme vám i v plném znění.
2: nella del Vangelo che le
0: v evangelním podobenství jsme slyšeli o panách, které vyšly na protižení chovy. Bylo jich deset. Život je pro všechny neustálým povoláním k výjití. Z mateřského lůna, z rodného domu, z dětství k mladosti, z mladosti k dospělosti, až k výjití z tohoto světa. Také pro služebníky evangelia je život neustálým vycházením. Z rodinného domu tam, kam nás pošle církev. Od jedné služby do druhé. Neustále jsme v přechodu, až k tomu závěrečnému. Evangelium připomíná smysl tohoto neustáleho vycházení jimž je život, totiž jít vstříc ženichovi. Tím žijeme, totiž zvěstí, která, jak praví dnešní evangelium, se rozezní v noci a kterou budeme moci plně přijmout ve chvíli smrti. Ženich je tady, jděte mu naproti. Setkání s Ježíšem, ženichem, který miloval církev a vydal sám sebe za ní, dává životu smysl a směr. Nic jiného. Poslední osvěcuje předchozí. A jako je sedba posuzována podle sklizně, tak je životní cesta určena cílem.
2: Allora, la vita se è un
1: Život je-li cestou v tříc ženichovi, je tedy časem, který je nám dán, abychom rostli v lásce. Život je každodenní přípravou ke svatbě velkými zásnubami. Ptejme se, žiju jako někdo, kdo se připravuje na setkání s ženichem? nezůstala za všemi těmi setkáními, organizačními aktivitami a jednáními naší služby zapomenuta niť, která tvoří celé tkanivo, totiž očekávání ženicha. Středem nemůže být nic jiného než srdce milující pána. Pouze tak bude viditelné tělo naší služby neseno neviditelnou duší. Chápeme tak slova svatého Pavla z druhého čtení. Neleží nám na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně. Neulpívejme na pozemských dynamikách, nejbrž hledíme dál. Pravdu má známé tvrzení, co je podstatné, zůstává očím skryto. V životě je podstatné naslouchat hlasu ženicha. Ten nás vybízí, abychom denodenně vyhlíželi pána, který přichází a proměňovali veškerou činnost na přípravu svatby s ním.
2: Ti ricorda l'elemento che nel Vangelo è essenziale per la Vergine in attesa delle nozze? Non l'abito, nemmeno le lampade, ma l'olio custodito in piccoli vasi.
0: V evangeliu nám to připomíná jedna podrobnost, která je podstatná pro pany čekající na svatbu. Není to oděv, ani lampy, níbrž olej uchovávaný v nádobkách. První vlastností tohoto oleje je nenápadnost, je skrytý, neokázalý, ale bez něho není světlo. Co nám to naznačuje? Že před pánem neobstojí zdání, obstojí srdce. To, co vyhledává svět, pocty, moc, okázalost a sláva, pomíjí a nezbyde potom nic. Zaujmout odstup od světského zdání je nezbytné pro přípravu na nebe. Je třeba odmítnout kulturu líčidel, která učí pěstovat zdání. Namísto toho je třeba očišťovat a opatrovat srdce. Lidské nitro, které je v božích očích drahocené. Nikoli vnějšek, který pomíjí. Po této první vlastnosti oleje, tedy nenápadné podstatnosti, je zde druhý jeho aspekt. Že totiž existuje, aby se spotřebovával. Jedině hořením vydává světlo. Život je takový. Šíří světlo pouze pokud se stravuje a ztrácí ve službě. Tajemstvím života je jeho služebnost. Služba je vizitkou ke vstupu na věčnou svatbu. Na prahu věčnosti zůstane z života nikoli to, co jsme získali, níbrž to, co jsme darovali. Smysl života tvoří odpověď na boží nabídku lásky. A tato odpověď se dává opravdovou láskou, sebedarováním a službou. Sloužit něco stojí, protože to znamená vydat se, strávit. V naší službě neslouží životu ten, kdo nežije pro službu. Kdo si příliš hledí svého vlastního života, ztratí jej.
2: Třetí
1: vlastnost oleje, která významně vystupuje v tomto evangeliu, je příprava. Oleje třeba si nachystat předem a nosit sebou. Láska je zajisté spontánní, nikoli však improvizovaná. Právě v nedostatečné přípravě spočívá pošetilost panen, které se nedostanou na svatbu. Nyní je čas příprav. V nynější chvíli je třeba denodenně živit lásku. Prozme o milost, abychom každý den obnovovali svoji první lásku k pánu a nenechali ji zasnout. Velkým pokušením je upadnout do života bez lásky, který je jako prázdná nádobka a zhaslá lampa. Pokud se neinvestuje do lásky, život hasne. Kdo jsou povolání k boží svatbě, nemohou se uvelebit v pohodlném, mělkém a horizontálním životě, který plné bez elánu, vyhledávat drobná uspokojení a pachtit se za prchavými podstami. Vybledlý zvykový život, který se spokojí plněním svých povinností, aniž by se daroval, není hoden ženicha.
0: Modleme se za kardinály a biskupy, kteří zesnuli během tohoto roku a prosme o přímluvu těch, kdo v životě neusilovali o zdání, sloužili ze srdce a denně se připravovali na setkání s pánem. Podle příkladu těchto svědků, kteří díky Bohu existují a jejich mnoho, se nespokojujme s krátkozrakým výhledem na dnešek, ale přejme si hledět dál ke svatbě, jež nás čeká. Život, který bude prostoupen touhou po Bohu a cvičen láskou, bude připraven vstoupit na věky do ženichova příbytku.
1: To byla homilie, kterou papež pronesl při zádušním mši za 154 biskupů a 9 kardinálů, kteří zemřeli během uplynulého roku.
0: Itálie. V lateránské bazilice dnes kardinál Angelo Beču beatifikoval sestru Klélii Merlony, zakladatelku a poštolek nejsvětějšího srdce Ježíšova. Blahoslavená Klélia Merlony se narodila v roce 1861 ve Forli, a její cesta za povoláním k řeholnímu životu nebyla přímo čará, jak připomněl ve své dnešní homílii prefekt Kongregace pro svatořečení. Dvakrát stoupila do různých řeholních institutů, odkud musela kvůli chatrnému zdraví odejít. Po třetí, roku 1894, založila vlastní institut, který však z důvodu špatného vedení zanedlouho finančně zkrachoval, za což vzala odpovědnost na sebe, aby nebyl obžalován kněz, který byl pověřen jeho finanční zprávou. Řeholní kongregace se pak postavila opět na nohy za pomoci blahoslaveného Giovanni Scalabriniho, biskupa v Piacence, který roku 1900 schválil Řeholní konstituce misionářek a poštolek nejsvětějšího srdce, a sestra Clelia se stala její generální představenou. I odtud však byla nucena odejít pod tlakem pomluv, nezdarů a vyčerpání. Požádala dokonce o zproštění řeholních slibů.
1: Potvrdé a vyčerpávající kalvárii, způsobené osamoceností a zdravotními potížemi, se ocitla na pokraji zoufalství. Byla to chvíle setkání s jejím ženichem, ukřižovaným Ježíšem. Byla tak připodobně na tomu, který opuštěn, trpěl na kříži. Byl vysmíván, očerněn, stroskotal a přišel o svoji důstojnost. Blhoslavená Klélia však po vzoru Marie zůstala skálo pevně stát pod křížem.
0: Přestože měla silný charakter, řekl dále v homílii kardinál Beču, vyznačovala se mimořádnou laskavostí při zapomínání na vytrpěné urážky. Čímž dosvědčila triumfující moc lásky, která se nerozčiluje, zapomíná, když ji někdo ublíží, všecko omlouvá a všecko vydrží. V závěru své životní pouti nalezla blaoslavená Klélia Merlony svoje útočiště opět v řeholi, kterou založila a odkud byla roku 1930 vzata na věčnost. Dnes tato řelní kongregace čítá asi tisíc sester. Působí kromě Itálie v dalších 13 zemích 4 kontinentů a pracuje zejména ve školství, kde pečuje o více než 40 tisíc žáků.
1: Pakistán. Vlna masových protestů islámských radikálů donutila pakistánskou vládu k obnovení procesu proti Aji Bibi. Žena proto nesmí opustit zemi. Pro exil se nicméně
0: rozhodl její advokát.
1: Můj život je v nebezpečí, prohlásil.
0: Případ Ejši Bibi, katolické matky pěti dětí, propuštěné tento týden na svobodu po devíti letech vězení a dvojitém odsouzení k smrti, na základě falešného objení zrouhání proti Mohamedovi, vstoupil do další fáze. Pakistánská administrativa rozhodla o zanesení jejího jména na seznam lidí, kteří nesmějí vycestovat ze země. Jde o výsledek vyjednávání s islámskými radikály, kteří v posledních třech dnech ochromili velká města a trvají na vykonání rozsudku smrti.
1: Na základě dohody mezi vládou a muslimskou stranou Tehrík el Pakistan, Aisha Bibi nesmí odjet do zahraničí za svou rodinou. Dokud nejvyšší soud znovu nepřeskoumá rozsudek, vysvětlil ministr pro náboženské záležitosti. Islamisté reagovali ukončením národních protestů, Upozornili však, že pokud nebude dohoda aplikována, výjdou opět do ulic.
0: Pro odjezd ze země se nicméně rozhodl Saif Maluk, advokát Ejši Bibi, který dovedl její proces ke zrušení rozsudků první a druhé instance. Poté, co byla 31. října zproštěna viny, dostal množství výhrůžek a jeho život je v nebezpečí. Vzhledem k pátečním islámským modlitbám zrušila pákistánská církev včera všechny vše zazemřelé kvůli riziku násilností. Vrchní velení pákistánské armády sice varovalo islámské extremisty před vyvoláváním násilných akcí. Jejich lídr, Kady Musajní, ale vybídl všechny následovníky Mohameda, aby se připravili k smrti za jeho čest. Egypt. Islámský
1: stát se přihlásil k útoku na autobus kopských poutníků. Bilance mrtvých a zraněných není definitivní. Zpočátku se mluvilo o sedmi mrtvých Nyní již o deseti mrtvých a patnácti zraněných. Chtějí destabilizovat zemi a upevnit své pozice, komentoval teroristický útok kopcko-katolický biskup Asiutu Kirilos William. Ozbrojenci tzv. islámského státu napadli autobus s kopckými poutníky směřujícími do kláštera svatého Samuela Vyznavače.
0: Rodiny obětí velmi trpí, církve také, protože víme, že se útoky stále opakují. V jistém smyslu jsme to očekávali. Není to pro nás nic nového. Přivykli jsme tomu do té míry, že to přijímáme jako boží dopuštění. Věříme, že On potěší rodiny, které zasáhly projevy terorismu. Modlíme se za to a zachováváme vnitřní pokoj, protože věříme v prozřetelnost a boží péči krev těchto mučedníků se za nás přimlouvá u pána. Řekl biskup Kyrylos
1: pro vatikánský rozhlas. Soustrast projevil kopské církvi také egyptský prezident. S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o těchto mučednících, kteří padli do rukou zrádců. Hraněným přeji rychlý návrat ke zdraví a ujišťuji vás o našem odhodlání bojovat s tímto temným terorismem. napsal prezident al Sisi.